0: Vie d'amour, volume 1, chapitre 4 Sacrifice de ma vie C'est le mois de mai, le mois consacré à Marie. Faisant partie de la chorale des enfants de Marie, je vais chanter avec mes compagnes les gloires de notre Mère du Ciel. Que j'aime ces moments où il est possible de communier aux joies célestes en faisant monter, d'une façon mélodieuse, L'amour pur, filial qui gonfle nos cœurs d'adolescentes. Mais un soir, c'est bien triste. Papa est sous l'influence de l'alcool. Pour maman, le supplice recommence. Cœur brisé à cause des paroles blessantes qu'il lui dit. Inquiétude à cause de l'exemple qu'il donne aux enfants. De plus, nuit d'insomnie, car mon père parle continuellement. Enfin, c'est terrible. Revenant de l'église, je découvre vite ce qui se passe. Je souffre avec maman, car les heures seront longues, les jours très épuisants. Toute la famille est sous l'emprise d'une nervosité inaccoutumée. Le lendemain, après la classe, je remarque que maman a pleuré. Non, cette femme si bonne, si généreuse, si sainte, ne mérite pas de pleurer. Et papa continue à boire, et à distribuer son argent aux pauvres qui viennent à la maison. S'il est généreux de nature, son cœur déborde davantage en état d'ébriété. Les jours se succèdent. Maman semble très fatiguée, et papa devient si malade qu'il ne se contrôle plus. Ce soir-là, à bout de force, maman pleure longuement. La grand-mère paternelle, qui demeure à quelques minutes de distance, ne cesse de dire son chapelet pour son fils. Son cœur de mère lui fait mal, à elle aussi. Impuissante devant tant de difficultés et de souffrances, je me dirige vers ma chambre, et là, agenouillée en face de mon Jésus crucifié, je prie longtemps pour ce papa qui fait pleurer maman, que j'aime tellement aussi. « Mon Jésus, lui dis-je, je ne veux plus voir pleurer maman. Je ne veux plus que mon père t'offense. S'il te faut un gros sacrifice pour que le bonheur revienne dans la maison, accepte ma vie. Je suis prête à mourir pour que tu guérisses papa de l'alcoolisme. Viens me chercher quand tu voudras. Je suis prête à partir. Avant de dormir, je songe. Pourquoi Dieu permet-il toutes ces choses? Maman si pure, si bonne, ne mérite pas ces souffrances. Donc, ces épreuves ne sont pas des punitions, elles sont un moyen de sanctification. Mais pourquoi cet homme, au cœur si large, si bon, si généreux, devient-il irritable sous l'effet de l'alcool? Bientôt, peut-être, je serai dans l'au-delà et je pourrai contempler de là-haut les conséquences heureuses de mon sacrifice. Sous les coups qu'elle nous porte, la Providence n'admet pas de pourquoi. C'est un sentier épineux que maman doit gravir. La sainteté ne s'obtient qu'à ce prix et Dieu, qui burine les âmes, sait mieux que nous ce qui convient pour en arriver là. Enfin, le sommeil s'empare de mon être brisé par les émotions. Le lendemain matin, je m'éveille et je constate que quelque chose ne va pas. Une grande faiblesse m'étreint. Tentant de me lever, je ressens une douleur au cœur, une fatigue extrême qui me replonge dans le lit. Comme je ne suis pas debout pour l'heure de la classe et que j'ai manqué ma messe, maman qui n'a presque pas dormi vient pour me réveiller. Elle se rend bien compte que c'est la maladie qui me retient au lit. Papa dort. Ce sont ses derniers jours d'ébriété. Alors ses forces diminuent. Sans se plaindre, maman est toujours sur pied. Revenant vers dix heures, elle s'empresse de demander le médecin. Celui-ci semble étonné, mais me recommande de rester au lit. Pou faible, malaise cardiaque. « Je reviendrai cet après-midi, » dit-il. Je tente de rassurer maman, qui s'inquiète, et je lui demande une visite de mon directeur, Monsieur l'abbé Bergeron, lequel arrivera vers deux heures et demie de l'après-midi. Sur ma demande, maman se retire. Je confie au prêtre que je viens de faire l'offrande de ma vie pour obtenir que mon père revienne à la sobriété. Je suis un peu grondé d'avoir fait ce sacrifice sans en avoir parlé à mon conseiller moral. « C'est beau, c'est grand, dit-il, mais vous êtes trop jeune et votre mère compte sur vous pour l'aider et la soutenir dans ces moments difficiles. Je vais tout révéler à votre père à l'instant même. » une demi-heure passe, on parle à voix basse au premier étage. Tout à coup, la porte s'ouvre, on vient vers moi. Mon père, défiguré, malade, s'agenouille auprès de mon lit et me dit. Non, ma petite, ne pars pas, je ne veux pas, je ne veux plus boire, car je sais que je vous fais à tous de la peine. Si tu savais, pauvre enfant, combien j'ai à lutter continuellement. Je ne voudrais jamais vous faire de la peine. C'est terrible, le remords qui s'empare de moi lorsque je suis tombée. Je donnerai tout pour que ça n'arrive pas, et que ça n'arrive jamais. » Comme c'est triste et émouvant de voir mon papa agenouillé, promettant qu'il ne recommencerait plus et demandant pardon à maman. Monsieur l'abbé, les yeux embués de larmes, me regarde silencieusement. Ces minutes m'ont ému et fatiguée. Des sueurs perlent à mon front. Aussi, on décide d'évacuer la chambre. Maman reste près de moi et fond en larmes. Jamais je n'oublierai ces minutes d'angoisse où l'immolation plonge les miens dans un désarroi déchirant. J'accepte quand même la volonté de Dieu. Dans les jours qui suivent, au moment même où papa est complètement rétabli, je suis parfaitement bien, moi aussi. Cette douleur inexplicable disparaît. Qu'adviendra-t-il de tout cela? C'est le secret de Dieu. Je reprends mes classes et j'occupe les premières places avec pourcentage de 95 à 98 Tout ce qui s'est passé reste bien secret au fond de notre cœur.